Vad krävs av Askøy för att kunna ta emot 350 flyktingar på kort tid? Detta är er basketak med Tom Stian Karlsen. Debatten raser efter att det blev känt att Askøy kan ta emot så många som 350 flyktingar på Hanetangen. Med oss i studio har vi Elsa Benjaminsen fra Askøy Arbeiderparti og Stig Abrahamsen fra Askøy FRP. Eh, Elsa Benjaminsen, flyktningdebatten raser efter det blir kjent at Askøy kan ta imot eh, opp til 350 flyktninger. Hvordan, eh, altså hva kreves av Askøy kommune nå for å kunne ta imot eh, alle disse flyktningene? Altså det som er viktig å presisere er jo at dette skal være et akuttmottak. Eh, og det vil si at det er folk som er kommet til Norge, de har vært gjennom den første runden. Eh, dette skal være korte opphold, eh, og de skal videre et system. Eh, så sånn jeg har forstått det, så er det det som kreves av Askøy kommune i første omgang, er dette med helsetilbud i forhold til helseundersøkelse og det de andra tingarna som är er runt ett hälsetillbud. Okej, okay, så det är er hälsetillbudet i första omgång som må på plats. Ja. Nettopp. Stig Abrahamsen, Askøy FRP, är er Askøy gott nok rustad till att kunna ta emot upp uh, till 350 flyktingar? Nej, jag uh, vi är er i Fransparti, vi är er bekymrat för uh, den situationen som uh, som vi är er i nu. För uh, en ting är er hälsetillbudet, vi vi är er uh, att man kunde kanske klart att så ställa upp och få det till på kortsiktig basis av den biten. Jo, det kan vi säkert få till. Så spörs det hur det går ut över kapaciteten på tjänsten våra. Det har vi inte fått någon sån helt klar svar på. Men nu var det också att utbildningsdirektören i Holland, han var ute och sa det att asylbarn, de har, har rätt på skolgång från dag en. Det är er, och det är er upplärningsloven. Det är er inte det är er inte någon undantag för upplärningsloven för att man är er flyktning. Sånt och då då blir vi lite bekymrade för har vi kapacitet att få att det till speciellt nu när vi också ser att positionen de har inte tänkt att för exempel bygga hanna i skola. Och man ska bosätta då och man ska ha ett akutmottag där ute samtidigt som man har gått in för stora ökningar i hur många vi ska bosätta på lång sikt og. Så det och det det kommer vi säkert tillbaka igen till för där har jo vi där vi satt att fråga vi har vanligtvis att emot basker som är er 25 år så börjar vi nog nu er vi uppe i 55 plus 12 eh så så vi börjar så kommer ökningar på 130 120 eh procent. Hur vi och faktiskt vara sikra på att vårt tjänstetillbud är er gott nog till att ta emot en så stor växt. Elsa Benjaminsen, hur ska du klara att lösa detta? Nej, det är er klart att det, det blir en utfordring. Det är er något vi inte har varit borti för, så att det är er ju nytt för både administration och oss som är er, som er politiker. Men samtidigt så vet vi det att vi har en väldigt god flyktingavdelning som har gjort väldigt massor goda tag de, de sista åren och har goda rutiner på mycket. Vi är er också i förhåll till till skolekapaciteten, men det kommunalchefen för uppväxt har sagt är er det att det finns lokaliteter ute på Hanö där man kan ha uppstartklasser som disse vill då vara kvalificerade till. De ska inte in i vanliga klasserum. Och det samma i förhåll till vuxenupplärningen så vill det också vara klasserum där ute som man kan ha till att börja med. Hänsikten bak akutmottag är er ju det att de ska vara här allt från 14 dagar till tre månader. De ska raskt vidare. 
Jeg har tro på at vi klarer å løse dette på, på en god måte. Og så tenker jeg også det at man har sagt at finansieringen i forhold til dette skal komme fra staten, uten at vi har fått de konkrete summene i forhold til det. Så vi er jo også like spent på hva er det som blir dekket, og hva må vi eventuelt ta selv. Og det er viktig i denne budsjettdebatten, som, eller budsjettperioden som vi er inne i nu. Ja, så man vet ikke forløpig nå hva, hvor mye man får dekket fra staten uh, i forhold til situasjonen på Askøy. Nej, uh, vi vet ikke det. Og, men det. og det som bekymrer mig mest, det er jo at posisjonen vil ikke vite hva dette koster. Og så vi har lagt frem forslag som går på å finne ut hvordan dette påvirker kapasiteten i helsetjenesten våre. Vi vet at de som kommer, så er det mange som vil ha et sterkt behov for psykiatrisk oppfølging, for psykisk helsehjelp. Hvordan er vår psykiske helsetjeneste bygget opp for å faktisk møte en så stor vekst? Det, det vet vi ingenting om. Opposisjonen vil ikke være med på å se på disse tingene før vi gjør vedtak. Her faktisk i møte som vi hadde sist i utvalget for levekår, så hadde vi i Fremspartiet forslag som gikk på at vi skulle holde oss til det opprinnelige 25 pluss 6 enslige mindreårige, og at man då skulle se på kapaciteten bland annat inom försikskalsa på vuxenupplärningen på skola och på generella hälsotjänster och inte minst på boendesituation. Men man har inte några klara tydliga svar. Man säger jo detta ska man få till så vet man inte vad det kostar och jag är er väldigt bekymrad för att vi inte klarar att leverera. Akkurat sånn som da når Arbeiderpartiet sitt landsmøte gikk ut og sa det at de skulle ta imot 10 000, åpne dører, hjertelig velkommen, men man hade ingen man hadde ingen plan på hvordan man skulle håndtere dette. Ikke bare de 10 som man sier om kvoteflyktninger, men den invitation man gav ut i verden og sa at vår, lø, vår løsning i Norge er at alle skal, dere er hjertelig velkommen til å komme hit i stedet for å fokusere på hjelp i nærområdene. Og da er jeg redd at systemet bryter sammen når man ikke ser på konsekvenser før man gjør vedtak. Hva sier du til Benjaminsen? Altså, Arbeiderpartiet sin flyktningpolitikk, fungerer det? Ja, jeg synes jo det. Jeg vil arrestere Stig litt i forhold til dette med kostnadsbildet og at opposition ikke vil vite hva dette koster. Hvis du tenker tilbake igen på sist gang vi hadde vedtak, vi gjorde et vedtak for 2015, og så blev det i første omgang ikke noe vedtak for 2016. I forkant av det i oppvekst og levekår, som det het forrige periode, så var alle i utvalget enige om at vi ville ha en oversikt over kostnadene på dette, og det fick vi. Eh, ikke gjerne så specificerat som du eh, nu skisserer, eh, men da fick vi et regnestykke på at det flyktningavdelingen gjorde med de fagavdelingene som var inne i bildet, med de overføringene vi fick fra, fra staten, så gick vi faktisk i plus. Den eneste bekymringen var det at de, eh, de var lite usikre på om de hade nok boliger i forhold til dette. Sånn at vi har et regnestykke på, på hva eh, flyktningene koster oss, eh, er min mening. Eh, når det gäller detta med, med, med de 10.000 flyktingarna som, som vi öppnar för på, på landsmötet så har arbetarpartiet en hållning om att Norge må ta sin del av, av hjälpen i förhåll till disse som är er i en vansklig situation. Vi har gode ordninger for dette, og vi vet at de flyktningene eller asylsøkerne som kommer her, ønsker ikke å komme her for att leve på stønad. De ønsker å komme ut i arbeid, og de ønsker å bli integrert. Så jeg 
tänker att det är er lite upp till oss och lägga till rätta för att vi kommer raskt ut i arbete och blir integrerat i lokalsamhället där det blir en resurs istället för en utgiftspost. Stig Abrahamsen, dere har jo vært tydelig på at dere ønsker å hjelpe i nærområdene i stedet for at uh, uh, vi å ta emot uh, så mange flyktninger i Norge. Uh, nu ser vi også at uh, man har foretatt en innskjerping uh, ved grensene og, uh, og en økt, økt kontroll. Hva, hvordan ser du på situationen nu og hvordan dette utvikler sig videre? Nei, jeg tror uh, nu nu ser vi at Stortinget har sluttet opp om Fremskrittspartiet sin politik. Eh, nu har Åge Arbeiderpartiet snudd och de i och för sig själva mycket Benjaminsen kanske säger det här nu så har de ju sagt det att det var det var galt det man gjorde och de de signaler man sendte ut i omvärlden det det har inte varit ett gott resultat. För det ser vi ju också på storskog med de stora insamlingar som kommer där eh, när man har haft den den policyn om att man ska ut och säga si att vi ska ta emot och man ska komma hit att det inte har fungerat. Så jag tror nog att uh, justisministern han gör en kampinsats för att nu och få ut budskapet om att vi ska satsa på hjälp i närområdena där är er inte kapacitet för alla till att komma till Norge. Det är er inte måten att lösa detta problem på. Och det och det ser vi också. Det är er ju inte alltså det stora problemet i när vi ska se på världsbilda. Det handlar ju inte om de x 100.000 människorna som kommer in i Europa. Det stora problemet är er ju miljoner av människor som lever under ovärdiga förhåll i närområdena. Och det är er ju där vi skulle lagt in insatsen när Fredspartiet sa det, men det kan ju hända att nu arbetarpartiet och nu på det och att vi ska börja se på en restriktiv politik i förhåll till kan vi ta emot i Norge men hålla och då kunna bygga upp hjälpen i närområdena. Har arbetarpartiet snudd Elsa Benjaminsen? Eh, nej, det vill jag inte säga. Si. Eh, För att arbetarpartiet har alltid varit eh, eh, ment att vi ska hjälpa de som har behov, eh, men alltid när det är er, eh, såna ting så vill det åvärre folk som kommer som inte har det ett rejält behov, eh, men menar att de kan få ett bättre liv i ett annat land. Eh, og det är er klart att vi är er, er enig att vi må ha gode rutiner och gode kontroller på att det är er virkelig de som tränger hjälp som får komma till Norge och ikke de som ikke har det samma behovet. Eh, så jeg mener at vi har ikke snudd, men vi är er enige om att rutinerna ikke har varit gode nok. Men vi har fremdeles den samme holdningen at vi ska hjälpa alle de som har behov. Eh, og så er det dette med hjälpa i nærområdene. Vi er ikke uenige i det, eh, men vi mener att vi kan göra begge deler. Vi kan prøve att hjälpa och lägga till rätta för att de kan vara där de är, er. men samtidigt så vet vi att det är er enkelte platser i världen det inte går an att hjälpa i närområdet sånt som det är er per idag. Och då menar jag att vi må ta emot dessa människor, hjälpa dem samtidigt som vi jobbar för att få fred så att de kan resa tillbaka igen till sitt eget hemland. För det är er inte så att de alla de som kommer här önskar att bo i Norge för överallt, de vill tillbaka till sitt hemland visst det blir tryggt och att strukturen är er är er, er riktig i förhåll till det. Eh, og det är er ju så att eh, historien åt i Norge visar ju det att eh, man har åflyttat eh, ifrån Norge på grund av krig och andra ting. Så att det är er nog med att ta ett ett samhällsansvar menar det och eh, göra det det bästa ut av situationen. 
Eh, eh, och det är sånt att lägga till rätta för att folk ska vara i ett krigsärgat område där man aldrig vet hur bombarna kommer eller eh, man blir lämnad eller man blir våldtagen så, så, så är det vanskligt att lägga till rätta för. Men vi önskar då och få till att det ska vara tryggt där det kommer ifrån så att det kan resa hem igen. Ja, men nu, det som Bernimensen kommer nu i förhåll till hur vi ska hjälpa henne så är det ju ingen som har föreslått att vi ska gå in i krigszonen och bygga, och bygga något där. Vi har ju sagt att det ska vara i landet runt. De har sprängkapacitet, akkurat som säkert Sverige under andra världskrig tog emot väldigt många normaler då för för det man var på flykt och då fick de bistånd i närområdena i nabolandet och det är det vi ser för oss i Fransparti att vi vi måste kunna vidareföra den traditionen som som var vi ska vara med och hjälpa men vi måste se på hur då hjälper vi flest möjligt och det är det jag syns det verkar ju som att arbetarpartiet har tagit det in och säger likaväl de önskar fortsatt att man ska ha detta tvåsidig fokus att man ska fokusera lika mycket på att ta ta flyktingar emot här som man ska fokusera på och bygga upp ett hjälpapparat i närområdena. För vi, och vi vet det att det värsta som är, det är de som lägger på flykt över Middelhavet på den förfärdliga resan. Det, det kan vi förhindra med att hjälpa i närområdena att inte de lägger ut på den farefulla färden som igen också skapar väldigt uheldiga konsekvenser för, för integration och mottaget här i Norge. Och så vill jag, men det, det går ju mycket på det rikspolitiska. Men i förhållande till här på Askey så syns det att det är direkt uansvarligt av Arbeiderpartiet den politiken de har lagt upp till. För bara i förra utvalsmötet när vi behandlade hur många vi ska bosätta på Askey så var det så att Arbeiderpartiet hade först en inställning som med positionen som gick på Norrlunda det som rådman hade utredat och sagt att vi kunde ta emot. Men så kom Vänster med förslag om att de önskade ta emot fler och då blev det lite uppsändelse i gruppen till Arbeiderpartiet och de andra i positionen så gick de på gången och fått ut att vi måste ju vi, vi kan inte vara de som tar emot färre advänster, så då sa de, ja, men då tar vi emot ändå fler. Utan att få det utredat, utan att veta hur det här faktiskt påverkar tjänsten våra. Och det är en dålig måte att driva god invandrings- och integreringspolitik på. Och det är också en väldigt dålig måte att driva kommunen på. Då har man inte kontroll. Då mister man fullständig översikten. Och vi ser det också i budgeten till Arbetarpartiet. Man ska reversera alla möjliga skolutbyggingar och utbyggingar av tjänsterna. Detta hänger inte samman med att man ska ta emot rekordmånga asylsökare och flyktingar. Det må Elsa Benjaminsen få svar på. Ja, jag vill först börja med det du sa ju hjälpa in i närområdena och nabolandena till de som är i krig. För att dessa länderna är som du säger själv sprängt kapaciteten. De har inte möjligheten till att hjälpa med där det är. Och det är därför jag säger att vi måste pröva att lägga till rätta för att vi hjälper dig i nabolandena. Men på grund av kapaciteten till dessa nabolandena så måste vi ta vår del i förhåll till det. Och jag är helt enig med dig att den färden över Medelhavet, den borde varit undgått. Och kanske vi är nödda till att lägga till rätta för att de kan komma till Europa på andra måter än det. Och det är därför jag säger att hvis vi gör något i närområdena samtidigt som vi tar vår ställ och ser på andra möjligheter för det istället för den förefulla färden över Medelhavet där det blir både lurt för pengar och andra ting. När det gäller på Aske så är det så att Arbetarpartiet hela vägen har önskat att ta emot minimum det som UDI har spurt eller anbefalt eller lagt ett tal på i förhåll till kommunerna. 
Men så er det litt sånn kloka skade etter sist gang, der vi ikke ønsket å komme i den situasjonen igjen, at vi ikke hadde et flertall for, for innvandring, så la vi oss på et nivå. Men vi hadde også fullmakter til å gå in på det, at dersom det blev flertall for å ta imot flere, så ønsket vi det. Eh, når det gäller detta med 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 utredningar och sånt så så syns det är väldigt flott att att FRP nu tänker att vi måste ha lite eh, fakta i förhåll till konsekvenserna av det som som blir vetat. Eh, för det att förra perioden när vi satt i opposition eh, så eh, sportade arbetarpartiet ofta i förhåll till eh, vetak eller budgetta om inte vi kunde få en konsekvensutredning av vad dessa insparingar för fagavdelningen faktiskt betydde. Eh, og da stemte dere nei. Så jeg, jeg synes det er merkelig at det er kun når det gjelder innvandrere man ønsker å ha en konsekvensutredning, men ikke i forhold til andre innsparingstiltak. Nei, det stemmer jo rett og slett ikke. Eh, Fremskrittspartiet og posisjonen som var, vi hadde et annet forslag til hvordan vi ville ha rapporteringen. Vi ville ha det fagavdeling for fagavdeling, og at de la fram hvordan de skulle løse de forskjellige tingene i budsjettet. Det, det er veldig vanlig at man, at man gjør det, at man ikke får hvert budsjett hvert år så skal man gjøre en konsekvensutredning av hele kommunen og hele kommunens drift i en sak, og så det blir uoversiktlig og det er vanskelig å følge opp. Så vi har en annen måte å få det på, så, så det stemmer rett og slett ikke. Men tilbake til det som var saken, så er det jo sånn at vi, vi i alle andre saker så utreder vi alle kostnader og alle konsekvenser, og så treffer vi vedtak. Men i denne saken, man vet att jo vi vet att vi vet ju rent förnuft att vi må bygga en ny vuxenupplärning för att kunna möta den ökningen som är på över 100 120% ökning i hur många flyktingar vi tar emot. Det vet vi. Men vet vi vad det kostar? Nej. Det ligger inte i budgetarna. Arbetarpartiet heller inte lagt det i sina budgetar och det kan de ju inte för att de vet inte vad det kostar. Det är inte en god måte att driva kommunen på uavhängigt av vilken sak det. Er. Så detta syns jag är direkt oansvarigt. Men jag vill ett kort svar på den och så må vi vi börjar gå lite tom för tid här men vi må snacka lite om hvordan informasjonen kommer ut til folk i, til innbyggerne i denne saken også. Men først et kjapt svar på driver dere en uansvarlig politikk her da? Nei, jeg er ikke enig i det. Fordi at sånn som jeg sa tidligere, så har vi fått et regnestykke på hva vi mottar per, per innvandrere eller asylmottar. Ja, innvandrer. Og der viste regnestykket at vi har en så, så god rutiner for, for dette, at jeg er ikke bekymret i forhold til det. Men jeg er like bekymret for FRP i forhold til hva er det faktisk som kommer med midler i forhold til et akuttmottak. For det har vi ingen tal på, fordi vi har ikke gjort det før. Så jeg er enig i at vi må få en oversikt, men så er vi litt uenige om hvordan vi skal få den oversikten, fordi at Arbeiderpartiet i siste periode har foreslått mange konsekvensutredninger som blir stemt ned. Sånn at vi får være enige om at vi er uenige i forhold til det. Ja. Det må jeg nesten få svare på, for det, det er ikke sånn at Arbeiderpartiet har stemt for at de ville vite kostnadene på dette. Det blev faktisk kalt idioti når man hadde det oppe til behandling i et av utvalgene. Det er å se på, ikke bare, og, da, man, og det, det sa rådmannen også, at man har ikke sett på kostnadene dette her er på tjenestesiden. Det man har regnet ut er eh, det vi får i tilskudd, som i all hovedsak går rett ut igjen til altså, støtten til flyktningen. De må jo leve for noe. Det, det, der går den meste parten ut av de pengene her. Og så er det litt på eh, selve flyktningkontoret, de som skal behandle saken og alt dette her. Men ute i tjenestetilbudet, 
de har man inte sett på och det har Rodman sagt att det var en stor jobb. Så vi vet inte kostnaderna och arbetarpartiet vill inte veta det och de vill heller bara göra vetak utan att veta konsekvenser. Och vi vet att ramen är er stramma arbetarpartiet och alltså de bygger ju det er flera skolor de nu utsätter och inte vill bygga för det att man menar att man inte kör Transpartiet fann faktiskt om i sina budgetar för att få bygget skolorna. Men det är er nog en annan sak. Men man kan inte styra så att man gör vetak det nu och så kommer flyktingarna ta sig vi ska integrera dig i det gott tillbud och så står vi där och har inte det tillbud att ge. Budgetdebatten den ska vi ta på ett senare tidspunkt. Där kan vi ta en ny podcast på den, men akkurat nu i förbindelse med den situationen Askøy och Norge är er uppe i. vi gick ju i Askøyvärningen ut idag och sa att nu är er nött till att få ut information till invånarna för det er, vi ser att det är er många frågor där ute, det är er mycket skepsis och bekymring. Og, vad kan Askøy kommun göra här nu med att få ut information till invånarna? chappes möjligt. Nej, så det är jag tänker det är jätteviktigt med med information och så är er det ju nog med att vi fick en förespörsel från UDI på på fredag så att vi har ju haft den långa tiden på på områdes på och jag vet att rådman med sin stab har gjort en fantastisk jobb dessa dagarna. Det är er klart att Aske kommun måste ta ansvar för detta och vi som politiker att våra inbyggare får den information de skall. Och jag vet att rådman är er i dialog med ägarna på på Hanetangen i förhåll till hur man ska man få ut den information. Och jag tänker ju som som jag vet att FRP och är er väldigt glad att detta med folkmöte där man får ställa spurstmål och där får man få ge information om kvar konsekvenser. Och det är er väldigt viktigt att vi varetar inbyggarna våra att inte det blir så att de blir rädda usikker och följer att detta är er något framåt som de inte kan tackla. Så det att få en smidig övergång och få inbyggarna med på laget är er otroligt viktigt. Mm. Så folkmöte, det kan man regna med i närmaste framtid. Ja, altså man man måste ut och man måste snacka med inbyggarna. Det är er första bud. så syns ju vi också att egentligen så borde ordföranden tagit tagit kontakt med UDI och fortalt om och motsatt sig att vi ska ha ett flyktingmottag ute på industriområdet på Hanetangen. Det vi syns inte att det är er någon god idé. så vi vi är er också väldigt bekymrade för om de klarar och kommer de tillbuden som ska komma och vi ser det nu som man är er man menar att man inte ska ge de skoletillbud för att det ska vara mittlatidigt så kommer upplandsdirektören och säga vi jo vi måste ge skoletillbud de har rätt på det och det är er också riktigt att att barn ska få skoletillbud så att man vet inte dessa tingen och man intar en en väldigt passiv hållning från ofören sin sida och man vill säga si, ja, vi får bara vänta och se och så ska vi hålla komma ut och fortala lite att på. Här måste man visa ledarskap, man måste se på vad är er situationen och man må kunna och kunna se si när man ser att det inte går. Så man måste få finna ut om det går för man går ut och säger att det går helt fint. Nu är er jag ordförare med den debatten, men Elsa Benjaminsen, du ska få en avslutningskommentar här så för tiden renner ut för oss. Ja, alltså det man måste si är er det att jag vet att både rådman och ordförare har varit väldigt delaktiga i förhåll till denna processen. De har haft mycket kontakt med med UDI och rådman har en en kriseplan i förhåll till när såna ting uppsker. Nej, sker. Men och det är er sån att 
rådman med sina kommunalchefer har eh, suttit i gång ett arbete, de har kartlagt, de har sett på möjligheter och eh, är med när alltså Ågotnes har gjort akkurat det samma. Jag känner inte forskaren på Hanertangen och Ågotnes. Eh, när kommunalchefen får uppväxtstid att jorda, vi ska klara detta med, med uppstartklasser, vi det blir behov och det blir här över längre tid och vi ska ju vareta alla rättigheterna och jag menar det att ordföranden är inte passiv, han gör ett gott stycke arbete men det är nog med att det är allt arbete som är synligt för alla Tack för att dere stilte i till debatt här i Basketak. Denne debatten fortsätter både på rådhuset och ute i Askøysamfunnet Detta var Basketak med Tom Stian Karlsen Askeværingens podcaster er laget av vår redaktion på Kleppestø. For å abonnere på podcasten, tryck på podcast-appen på din smarttelefon og bruk søkeordet AVPod. Redaktør for Askeværingen er Tom Stian Karlsen. For å si din mening om alt som har med Asker å gjøre, send inn dine ord til redaktionen at av-avis.no og følg oss på sociala medier. Ansvarlig redaktør for Askeværingen er Terje Olsen. Askeværingens podcaster blir lagt i tråd med hver varsomplakaten, og for å besøke våre nettsider, gå til askeværingen.no for å få med deg alt som sker på Askeværingen.